0: entrevista Muito bem, já quem acompanha a nossa live pelo YouTube, youtubecom FM com imagens, inclusive não só do secretário Darwin José de Almeida Rosa, secretário de Serviços Públicos e Obras da Prefeitura de Sorocaba, como também de toda a sua equipe, quem acompanha a nossa imagem geral aqui já está vendo também a equipe da Secretaria de Serviços Públicos e Obras da Prefeitura de Sorocaba e a importante participação do secretário Darwin para falar de vários assuntos ligados principalmente à questão da zeladoria do município e explicar as demandas que muitos ouvintes acabam apresentando aqui ao nosso jornalismo e que são repassadas à prefeitura de Sorocaba, mas antes, queria dar o um bom dia ao secretário, muito obrigado por atender o nosso chamado, viu, secretário, sempre é importante. A participação, ainda mais, do secretário de obras, que é um dos mais acionados, com certeza,
1: da prefeitura. Muito bom dia, secretário. Bom dia, André. Bom dia, Sibeli. Bom dia, 20. É um prazer estar com vocês aqui, ouvindo o munícipe, verificando todas as demandas do município de Sorocaba. Isso é muito importante para nós.
0: Aliás, vira e mexe, viu, Sibeli? Eu nas ruas da cidade, fazendo trânsito, o secretário passa, dá uma buzinadinha, dá uma cena. então é. também acompanhando o nosso trabalho, é,
1: né? é é Todo dia, 10 para 7, mas às para 7 da manhã, a gente já está Exa... nativa.
0: Exatamente. <risos> Bom, secretário, vamos lá então para falar um pouco mais. São tantos os assuntos, né? principalmente é, atendendo a demanda <risos> dos nossos ouvintes, que com certeza vai chover mensagem aqui. A gente já adianta né, que não vamos conseguir atender todos os ouvintes, porque sabemos que as demandas são muitas. Mas primeiro, secretário, eu acho que é importante explicar a função hoje da Secretaria de Serviços Públicos e Obras. É, porque o, o município ainda confunde muito. Por exemplo, a questão de recapeamento, buracos nas ruas, enfim. O que é de competência hoje da Secretaria de Serviços Públicos e Obras e o que é de competência de outras pastas? Acho que é importante começar por aí essa nossa entrevista.
1: É muito importante, André. A Secretaria de Serviços Públicos e Obras, ela cuida da zeladeria toda do município de Sorocaba. Em relação a todo patrulhamento, tapa-buraco... É, cemitérios municipais, coleta de lixo doméstico, apoio em todas as secretarias, que é muito importante, que a gente. Eu, é, eu falo que sempre é o PA, porque muita coisa das outras secretarias vem para nós também resolver, isso é muito importante para nós e a gente resolve todos os assuntos com satisfação a todas as secretarias.
0: Tá certo. Os serviços de zeladoria, só para o nosso ouvinte entender também do que se trata, né, secretário?
1: Iluminação pública, tá com a Serpo. Tapa buracos está com a Serpo, é, coleta de lixo está com a Serpo, é, também roçagem está tá com a Serpo, toda essa parte de zadoraia, manutenção de brinquedos, academia ao ar livre, playground, em praças, parques também estão com a equipe nossa.
0: Tá certo. A questão de buracos em rua, que muitos ouvintes mandam para gente, falando da situação do asfalto e tudo mais. Isso cabe também a Serpo ou não? Explica para gente.
1: Isso cabe a Serpo. Hoje a Serpo está com 10 equipes em torno aí de fazendo toda a manutenção na cidade. Tem alguns pontos que não é tapa-buraco, é refazimento asfáltico. A gente tem que fazer todo o sanduíche asfáltico de volta né para poder refazer. A gente tem uma equipe também fazendo esse, esse tipo de serviço. né É muito importante a gente ressalvar que... O município ficou muito tempo sem recapeamento asfáltico. E com isso, o asfalto vai oxidando, vai degra- degradando e vai acontecendo a, os buracos. E a intensidade de chuva nesse período, a chuva veio um pouquinho antes, começou agora em outubro. Então, o reflexo nosso é a, a tendência é aumentar os buracos na cidade. E a equipe está aí para poder fazer toda essa, essa manutenção em relação a isso. É bom ressalvar é, é, ressalva que a gente vai ter os financiamentos internacionais, né? uhum. FOMPAT, NDB, e tem as emendas aí também. As, as emendas, a maioria fica com acerto em recapeamento. Em relação ao financiamento, está no CAD, no Centro de Aceleração, com a Jéssica. eu Quero mandar um abraço para a Jéssica lá, pelo ótimo trabalho que ela está executando. Mas é importante que, com isso, a gente vai fazer em torno de 160KM em relação à manutenção de pavimento asfáltico em Sorocaba e recapeamento. E isso, André, sabe o que significa? É ir em São Paulo e voltar. 160 é muito serviço que a gente tem aí nos próximos anos em Sorocaba. E isso foi quando o prefeito Rodrigo Manga assumiu e ele colocou no primeiro, primeira semana na, na Câmara Municipal o financiamento, isso aí que foi uma tática dele muito importante. Quero mandar também um abraço para o prefeito Rodrigo Manga, por ontem, pelo prêmio que Sorocaba recebeu, né? Melhor gestão, isso aí, é um marco. Aliás, de cidades... Melhor
0: gestão entre cidades no Brasil, né? No Brasil, pelo isso aí é muito importante. Ainda. Pelo segundo
1: ano consecutivo, é muito importante para o município de Sorocaba, que está valorizando Sorocaba, valorizando os imóveis de Sorocaba e os empreendedores investindo em Sorocaba. Muito importante para nós. A gente que está na. na... Na Serpo, lá em Zeladoria, a gente cuida muito e tem muito contato com os empresários e a gente vê a satisfação do empresário com o município de Sorocaba, André.
2: O senhor falou do recapeamento e daí já me vem a cabeça aqui dos tapa-buracos, na verdade, não o recapeamento em si, mas a a operação tapa-buraco. A reclamação de muitos ouvintes, até na semana passada, no no início desta semana, é que o material que é utilizado eles avaliam como ruim, porque passa um mês, já de novo o mesmo buraco abre. Acontece essa questão do material? Teve problema com essa questão do material ser de qualidade ruim, secretário? Não é o
1: material. O CBQ, o concreto usinado a quente, ele vai tampar o buraco naquele local, só que se tiver o outro, a região contaminada também, se tiver com material oxidado ou tiver algum problema de, de patologia ao redor, ele vai abrir do lado. Então, a consequência, ele vai abrindo do lado, vai abrindo as feridas do lado. Então, como é, o asfalto também tem uma durabilidade, tem um tempo de garantia, também com a falta de manutenção que ficou muitos tempos, muitos anos sem fazer isso, ele acontece a patologia.
2: Não adianta o tapa-buraco nesse, neste caso, né? tem que refazer o asfalto, é isso? Fazer o
1: refazimento asfalto e o recapeamento, por isso que eu ressalvo, é muito importante para o município, eh, todas as emendas que os deputados mandaram para o município de Sorocaba, esse financiamento, o CAF, o NDB e o Fomplata, que isso aí vai mudar a cara de Sorocaba em relação as, as, as regiões de recapeamento. Então vai ter recapeamento em toda a região Norte, sul, leste, oeste do município de Sorocaba Nos quatro cantos.
0: Agora secretário, o que a gente percebe Quando a gente fala de buraco em via pública É que é em todo canto da cidade Não tem jeito A gente abre o espaço para os ouvintes se manifestarem Os problemas pontuais aparecem em todos os cantos Como a prefeitura faz para identificar As demandas mais importantes Os locais em que há necessidade Desse recapeamento, de é, refazer a pavimentação. Explica pra gente como é feito esse trabalho para o nosso ouvinte entender também.
1: A demanda é muito importante. Ela entra pelo 56, todo 56 a gente manda para o corpo técnico, o corpo técnico vai avaliar e faz a programação em relação aos tapas buracos. O corpo técnico nosso também ele anda nas principais avenidas do município, avaliando também se tem algum tipo de buraco que está aparecendo, para poder imediatamente tomar a ação. Isso aí é muito importante também. Essa demanda dos municípios. via rádio também, que é muito importante para nós ressalvar isso aí, que essa comunicação... Essa fonte de comunicação para nós, a gente fica sempre ligado em relação a isso, porque as demandas vão aparecendo e a gente vai lá solucionando os problemas.
2: Não é ruim não, né, secretário? Às vezes a pessoa fala, nossa, vou ligar na rádio e reclamar, eu deveria reclamar na prefeitura. Faz o seu trabalho nos cinco mas nós temos esse canal de comunicação direto com vocês também, né? Muito
1: importante, isso aí para nós é é, o que eu falo, né? Chega rápido a informação, a gente vai solucionar rápido a informação e e, e esse meio de comunicação para nós é um privilégio também.
2: Outro ponto muito, que tem muita reclamação é a iluminação pública, a manutenção da iluminação pública. Como é que vem acontecendo esse mapeamento dos lugares mais problemáticos? O Renato Campestrini acabou de sair daqui na coluna mobilidade urbana e falou de uns pontos de ciclovia que estão muito escuros e que as pessoas têm até medo de circular. Como que está esse mapeamento?
1: É, ciclovia, a gente tem a, a parte das ciclovias que tem as partes iluminadas e ciclovias que não são iluminadas. Né? Nós também estamos mapeando em relação a isso, que não é, tem umas, umas ciclovias que não são iluminadas, então a gente vai é, tomar medidas. Nem tem iluminação, não tem, a não tem, tem né? iluminação. E a gente tem também gente sabe os vandalismos também, que é automaticamente o que acontece, a gente está solucionando também e está criando dificuldades para isso, tá? É, em relação à iluminação, hoje, só para vocês terem uma, uma base, hoje eu tenho só 400 pedidos de troca de lâmpada e de extrocapa. A gente tem 70 mil pontos. 70 mil pontos. É importante um 156. Quando o pessoal faz a entrada da, da, do pedido no 56, automaticamente vai para a Serpo e a Serpo a realiza. Então, o canal de comunicação para nós é importante entrar pelo 56 para a gente solucionar. E também as medidas medicatórias do município em relação à iluminação pública. Nós estamos fazendo várias avenidas. Né? Carlos Reinaldo Mendes agora, acabamos de colocar a iluminação em LED, Sandra Guderruda, parte da Avenida São Paulo, a E é bom ressaltar que com o recapeamento asfáltico, nessas ruas, que é o financiamento do NDB e do Fom Plata, vai vir iluminação em LED junto também. Então, a gente vai ter várias ruas que vão ser recapeadas no município de Sorocaba e vai vir um combo. O que é aquele combo? O recapeamento asfáltico e a iluminação em LED.
0: Olha, secretário Darwin José, participando com a gente, secretário de Serviços Públicos de Obras da Prefeitura de Sorocaba. Vou segurar o secretário mais um bloco aqui com a gente. Nós vamos fazer apenas a menção dos nossos apoiadores e daqui a pouco a gente volta, porque evidentemente tem os questionamentos dos nossos ouvintes. Como existem coisas pontuais, a gente vai tentar capitalizar aqui, pegar o máximo de informações possíveis. Essas pontuais a gente encaminha para a prefeitura, o secretário posteriormente atende as demandas dos nossos munícipes, mas principalmente as... As demandas macro, vamos colocar assim, tá, secretário? Coletivas, a gente, na medida, né? Exatamente, as demandas coletivas a gente a passa aqui para o secretário no próximo bloco dessa nossa entrevista com o secretário de Serviços Públicos e Obras da Prefeitura de Sorocaba, Darwin José, aqui com a gente na manhã desta quinta-feira. Apenas a menção dos nossos apoiadores e a gente já volta. É, Eu disse que era rapidinho, né? 8h58 agora, de Tem volta. Tem muito assunto, Tem né? Tem muito assunto, Darwin José, secretário de serviços públicos de obras da Prefeitura de Sorocaba, participando aqui com a gente. É, secretário, bom, são vários os assuntos. Antes de, de qualquer coisa, né, secretário, eu gostaria de, de continuar abordando essa questão da pavimentação, da iluminação pública, desse trabalho que é feito com relação é, a atender essas demandas dos nossos ouvintes. Muitos ouvintes questionam a, 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 a eficácia do 156. Então, acho que é importante explicar para a gente também, porque como funciona? Vocês recebem essas demandas do 156? Tem muita gente que reclama da ligação, que não consegue contar, tudo mais. Aí eu acho que não é da competência específica da secretaria, né? Mas, de qualquer forma, como essas denúncias chegam, então, e todo o planejamento para atender tudo que chega pelo 156 ou outras ferramentas também que a prefeitura utiliza para receber essa participação da
1: população? é A demanda chega pelo 156 automaticamente é transferido para a Serpo, a equipe técnica, ela compila as informações e já distribui direto para a empresa poder executar o serviço. Isso é coisa é, é, é rápida, porque é, chegou para nós, a gente já passa para a empresa, a empresa já tem que imediatamente já começar a executar o serviço.
0: Não quero pegar o secretário de calça curta aqui. Não sei se a equipe também do secretário vai ter, mas tem uma média de quanto de demanda chega por dia, num peri- um período, determinado período? A gente
1: tem mês. Eu tenho é mês. mês. 1.800 pontos de iluminação, a gente troca por mês. 1.800 Só pontos. de iluminação? Só de iluminação.
0: Tirando a outras questões.
1: Só de iluminação. Só troca de lâmpada, 1.800. Fora é as, as outras questões que acontecem em relação ao analismo, etc., no município de Sorocaba.
0: Então, isso é até muita coisa, né, secretário? É uma Mas a gente tem
1: 70 mil pontos. 70 mil pontos de iluminação. Relativamente, é. mês é pouco.
0: Deixa eu passar uma informação aqui dos nossos ouvintes. Primeiro, já que estamos falando de iluminação, vários ouvintes encaminharam é, uma solicitação e questionam sobre a iluminação, a possibilidade de, de implantação de iluminação naquela avenida do Ibiti do Passo até o Ibiti Royal, que é uma via importante da cidade, faz, faz aquela ligação importante. É uma região que cresce bastante também. Ali na saída da e Yoshida, né, para ingressar para quem segue em sentido Ibiti Royal. É, tem a previsão quanto a isso? Eu sei que é uma demanda antiga e que muitos ouvintes já fei- têm falado disso, né, secretário? Existe alguma, uh, alguma sinalização em relação a isso?
1: Tem sim. Ali a gente conseguiu uma parceria privada, uma mitigadora, uma construtora que está con- é, construindo naquela região. Ali não tinha rede secundária de energia. Não tinha como a gente colocar iluminação pública. A gente fez uma solicitação para a CPFL, fez o um orçamento, a gente já, já colocou a rede secundária. Então, a gente só está esperando chegar... Os braços de iluminação, mais as luminárias em LED para implantar. A nossa expectativa é até final do ano, ali está iluminado, se Deus quiser. Uma demanda muito antiga. Deste Não, ano. Deste ano. Deste ano ainda. Deste ano. A gente só está com a demanda que está faltando um pouquinho de matéria-prima no mercado, de, de, da parte da, da iluminação pública, né iluminadas em LED. Mas a expectativa nossa é que chegando imediatamente eles vão executar até o final do ano.
0: Ou seja, pessoal lá que usa esse caminho saindo da Tadá dá para ir pro Ibit Royal.
1: Se tudo correr bem, tá até o final do ano. Tá vai tudo comemorar o Réveillon com a via iluminada ali. Isso, isso é muito importante E Ou falando certeza. em
2: iluminação ainda, tem novidades pro centro da cidade, secretário, porque também é uma demanda, reclamação de comerciantes. O pessoal fecha as lojas, fora o mês de dezembro, que na verdade agora abre até às noite, mas fecham às 18 mas eles ficam lá dentro ainda trabalhando, arrumando estoque e tudo mais para o dia seguinte. E alguns pontos sem iluminação bacana, até dar um. Um, um Certo receio, porque tem muitas pessoas em situação de rua por ali. O que, que tem de novidade para o centro da cidade para esse mês de dezembro?
1: É importante ressaltar que hoje a gente vai estar tá lá no centro de Sorocaba, né, lançando o Natal Iluminado com o prefeito Rodrigo Manga, e a gente tem novidade para o centro, sim. A gente vai dar pontapé inicial na iluminação em LED em algumas ruas do centro de Sorocaba. As principais ruas, Rua da Penha, Rua 7, Braguinha, Barão, Monsenhor. Vai ser então, tudo LED? Tudo em LED no centro de Sorocaba. Então hoje, hoje tem novidade aí os, os Os comerciantes vão ficar muito contentes em relação a isso, vai dar mais um um amplo no centro de Sorocaba.
0: E as perguntas começam a chegar, eu vou pegar um compilado aqui, porque são mais ouvintes, um ouvinte já questionou e outros já encaminharam também anteriormente para a gente, questão da pavimentação no bairro Inhaíba, secretário, tem alguma previsão? Porque o que eles alegam é o quê? Quando chove é lama, quando está o tempo mais seco, poeira. Tem alguma solução para o bairro de Inhaíba?
1: Então, o bairro de Inhaíba, lá a gente tem quase 300 quilômetros de estrada de terra no município de Sorocaba. O, estra- o bairro do Inhaíba, ele tem, a gente faz só o patrulhamento nas estradas, e alguns pontos a gente coloca, colocamos cascalho, tudo, os pontos mais dificulta- que tem mais dificuldades, né? E é uma área também que está com a Secretaria da secretaria Habitação, que tem parte da regularização fundiária lá também, que a gente está verificando isso.
0: Tá certo, então tudo, tudo vai... Está a... tudo
1: encaminhando. Legal, caminhando gente um futuro próximo bom.
0: E eu preciso aproveitar também a oportunidade, viu, secretário, porque não é de hoje que a gente é, recebe também as questões ligadas à Avenida General Motors ali. Principalmente a questão da pavimentação asfáltica, possibilidade de duplicação da via e tudo mais. É, aproveitando a presença do secretário aqui, não sei nem se é, é da Secretaria de Obras a questão da, pavimenta- da duplicação da via, mas adequações com relação pelo menos à pavimentação asfáltica, que é uma via muito importante, que faz a ligação da Zona Norte com a Zona Industrial. Tem alguma perspectiva em relação a essa via?
1: Tem sim, a Avenida General Motors, a gente fez uma licitação, uma emenda federal e mais fonte 1, que é é, recurso municipal. Já tem uma empresa ganhadora para a gente fazer guia, sarjeta e o recapeamento daquele trecho, mais calçada, mais iluminação em LED e mais ciclovia. Então, em janeiro de 2023, a gente vai estar lançando essa obra aí para o pessoal, uma obra tão esperada, pelo menos na melhoria naquele sistema diário hoje atual.
0: Tá certo. Importante, então, sinalização para o pessoal que mora ali, principalmente no Vitória Red, faz essa ligação também com a Avenida General Motors. Janeiro
1: começam as obras, tem previsão de entrega... em em quatro meses está para executar o serviço. Então, começa em janeiro, em quatro meses entrega o serviço. E tem mais coisas para vir aí. Tem pavimentação do Bom Jesus, tem pavimentação das ruas do Paço também, que a gente vai estar lançando também brevemente agora já também. Então, tem mais coisas acontecendo aí e Sorocaba vai voar.
0: E é bacana que, desculpa, Sibeli,
2: Não, é que temos... o que a gente percebe que é tanta coisa acontecendo, era é. é que é isso o pensamento do André, a gente vê que está acontecendo e mais previsões para janeiro, para 2023, faltava era recurso chegar, então, para poder começar a dar o start nisso, secretário? Essa dinâmica,
1: né, o prefeito Rodrigo Manco é muito dinâmico, ele é muito articulador, então essas emendas com os deputados estão vindo para o município também, e que eu ressalto, os dois financiamentos, o Fomplata, o NDB e o CAF, que a gente conseguiu no começo do ano que vem startar isso aí pela, pela Câmara Municipal, né, que a gente conseguiu isso aí, e também em paralelo a gente foi fazendo as licitações então quando assinou os contratos as estações já estavam correndo paralelo então isso foi muito importante e foi uma tática muito importante ganhou nosso prefeito. Tempo, né? ganhamos tempo foi uma tática muito importante que nem a Pereira da Fonseca amanhã vai estar tá lançando a, a duplicação da Pereira da Fonseca também lá no Éden uma obra muito importante uma obra esperada na região do Éden e todos os empresários daquela região
0: olha, quem deve estar tá comemorando essa obra na Pereira da Fonseca no Éden é o vereador João Donizete que também já encaminhou mensagem aqui pra gente ah, o
1: Donizete é um parceiro
0: Aliás, é, ilustre audiência do, do, do líder do governo na Câmara, o vereador João Donizete, e ele fala aqui da iluminação na região, do, na Cruz de Ferro também, outra, outro local importante também para quem segue para Iperó, para Porto Feliz, pessoal da região do Carandá também acesso ali. Tem a previsão dessa iluminação?
1: Tem. Ali na, na Cruz de Ferro a gente já conseguiu também uma medida mitigadora com uma empresa, uma construtora. Ele vai pa- pagar também o boleto, que a gente tem que pagar o boleto da rede secundária. Não tem rede secundária de energia, só tem a primária. O que, que é a primária? Aqueles três fiozinhos em cima que o pessoal uhum. vê e depois tem uma rede embaixo que tem iluminação pública, que vai para a sua residência. Já também está pagando esse, esse boleto. Eles vão colocar a rede secundária e automaticamente a gente vai colocar a iluminação nesse trecho. E é importante que é uma área que está em expansão. Crescendo muito ali, então tem muitas empresas, muitas áreas ali que vão fazer vários empreendimentos naquela região né? Isso é muito importante para o município de Sorocaba
0: Aliás, existe a previsão, e isso é do governo passado, da da construção de uma espécie de rodoanel ali naquela região Que sai da Cruz de Ferro e vai fazer a ligação por dentro até a Raposo Tavares Tem essa previsão? Como que o governo Rodrigo Mangues está lidando com essa questão que foi apresentada no governo anterior, então, da da ex-prefeita Jaqueline Coutinho? A
1: gente está conversando também com o pessoal do governo estado, já estava conversando anteriormente, a ligação esse anel viário, eles já estão fazendo o um projeto executivo, que tem que ter todo todas as interferências, meio ambiente da PP, intervenções, ambientais, né, uhum. na região, mais as travessias que cortam também a linha férrea, etc. Então o governo do estado já está fazendo esse projeto do anel viário também, que é um objetivo do governo do estado com o municipal de fazer essa interligação do anel viário, que é muito importante no município, e valorizar toda aquela região, André.
0: E nesse caso, deste anel viário especificamente, vai ser de responsabilidade do governo do Estado? Do
1: governo do Estado. Então, a do prefeitura
0: cabe Estado. apenas questões o de iluminação? Técnico. Auxílio, o auxílio técnico.
1: técnico. Nem o auxílio... isso, nem iluminação o, mesmo? Não, do restante é tudo com eles. Então, o apoio técnico é, é, é uma área que já, fa... já faz parte do plano diretor do município de Sorocaba. Então, todo empreendedor que vai construir naquela região, já, a gente já dá diretriz para não corrigir nessa é construir nessa faixa, porque faz parte do anel viário do município de Sorocaba.
0: eu queria aproveitar também a presença aqui do secretário Darwin José, porque nós recebemos essa informação, o prefeito Rodrigo Manga disse que Sorocaba vai virar um canteiro de obras, é, e acredito que isso, já, já existe um plano né, para o início dessas obras, obras que são mais importantes, todas são importantes, mas existem as que é possível priorizar agora, que facilitam, uh, vai, vai agilizar mais o processo de início dessas obras, agora a curto prazo. Que obras seriam essas? Porque temos várias, por exemplo, a pavimentação da 13 de março, só para citar um exemplo, que muitos pedem a pavimentação e duplicação, né? que muitos é, pedem para pavimenta- fazer essa ligação do Alto da Boa Vista com a região de Aparecidinha. Como em que pé está essa obra e outras obras que serão prioridades? se existe uma ordem já, por gentileza, secretário. A pavimentação
1: em 13 de março já está em processo licitatório, então breve a gente vai estar tá lançando essa obra também. Tem é, recapeamento asfáltico, várias é, licitações estão em andamento, várias licitações já tem homologação da empresa contratada para que em breve o prefeito Rodrigo Manga venha aqui e anuncie esses recaps no município de Sorocaba, que estão iniciando em região norte, sul, leste e oeste, então ele já breve, daqui a pouco está aí Falando para vocês. Vai é deixar para o prefeito. Mesmo. A gente tem a, a pavimentação <risos> de alguns bairros, que eu falei do Bom Jesus, do Passo também, que breve também. A, a gente não há motos, que aí a gente estava falando que em janeiro aí ainda dá o pontapé inicial. Então, Sorocaba é, é, vai desenvolver muito e valorizar muito isso aí. Isso que é muito importante.
0: Eu acho que um outro desafio importante também, né, secretário, o senhor falava nesse período de chuvas, a gente abordou, a Sibélia abordou a questão da pavimentação, como fica prejudicada por conta das chuvas, mas um desafio muito grande também é a manutenção dos parques municipais, né, porque chove e o mato cresce mais rápido, não tem jeito. Com relação a isso também, as estratégias que estão sendo utilizadas, até porque também estamos nesse período em que os casos de dengue acabam aumentando, tem muita gente que vê o terreno com mato alto, acaba jogando lixo, entra na parte de saúde pública. As estratégias em relação a, a esse, essa demanda importante também do município.
1: É importante ressaltar isso, que agora com chuva, aquela chuvinha para, vem o sol, então o mato cresce muito rápido, né? muito dinâmico, né? Então, a gente já conversou com as empresas faz uns uns 30 dias atrás, já aumentaram as equipes. Nós estamos com 25 equipes hoje trabalhando na roçagem do município de Sorocaba. Em torno de 10 equipamentos também, que é trator agrícola, né, aquelas maquininhas pequenas, giro zero, para poder roçar e e ter mais dinâmica em relação a isso. E eles também já estão contratando mais mais funcionários também para a gente deixar tudo em ordem na cidade de Sorocaba.
2: A cidade é muito grande, é tudo muito dinâmico, mas é importante ressaltar para o munícipe que o trabalho está sendo feito e que precisa utilizar o canal direto com a prefeitura para ter a sua reclamação, porque às vezes vem muito caso aqui pontual. A gente então, ajuda também, a né? A gente faz a nossa isso parte, é a gente, mas isso é muito importante destacar nessa né, questão. É
1: importante os canal de comunicação, via comunicação da prefeitura, que automaticamente chega lá, eles dão as diretrizes para que setor que vai. Para que secretaria que vai? E cada secretaria tem o seu pessoal qualificado, porque os funcionários da Prefeitura são bem qualificados, isso é muito importante ressaltar, é bem ativo eles, né e isso eu quero mandar um abraço para todos os funcionários da, da Prefeitura de Sorocaba, mais equipe da SERP, porque a equipe da SERP, o que eu falo, é, é, é muito dinâmica, é uma equipe muito competente, isso é muito importante, porque para cuidar das aleatorias do município de Sorocaba não é fácil, uma cidade muito grande, e a gente vem aparecendo é, vários pontos pontuais, né? Então a gente tem que ir solucionando, então quero mandar um abraço para toda a equipe.
2: Os cemitérios públicos também são de competência da secretaria, né? Às vezes tem reclamação aqui de tá meio abandonado o cemitério, não tem ninguém cuidando. Como que está essa situação da manutenção, zeladoria dos cemitérios neste momento?
1: É, hoje a zeladoria do cemitério está sob o controle. Todas as sepulturas são perpétuas, são de responsabilidades da, da, da pessoa que tem a concessão então a gente já estamos fa- preparando um outro chamamento público para lá e fazer né, a manutenção deles porque na hora que vai sepultar eles tem que ser avaliada essa sepultura então é muito importante que a sepultura esteja em ordem então que na hora que acontece né um ente querido falecer a gente está na dor. Então é muito importante eles ir lá antes, verificar essa sepultura, analisar tudo junto com o técnico, junto com o pessoal do cemitério, para deixar todas as sepulturas em dia. E é bom ressaltar que a gente colocou já câmeras no cemitério da, da, da Saudade, vamos colocar câmeras no cemitério da Consolação também, estamos colocando iluminação no cemitério da Consolação também, para melhorar toda a dinâmica do cemitério.
0: Eu recordo que até no cemitério da Saudade, por diversas vezes... Fiz matérias de casos de furtos a peças de bronze, peças de metal principalmente. Isso teve uma queda com as medidas que foram adotadas, secretário?
1: Teve, isso foi muito importante ressaltar que isso aí teve uma queda. O pessoal que mandou um o abraço do o Cacheiro aqui, o Cacheiro está dando muito apoio para nós em relação ao cemitério, a guarda municipal é muito dinâmica, uma guarda muito ativa, eles estão dando apoio no cemitério para nós e também a gente estamos verificando algum outro tipo de material também, algum plástico, para não colocar bronze mais nas, nas, nas sepulturas. Algum outro tipo de material que a gente coloque que não crie facilidade de furto.
0: Outra questão envolvendo cemitérios também, além da parte de conservação, infelizmente acabam, em alguns casos, especialmente no Cemitério da Saudade, recebemos várias demandas aqui com relação ao surgimento de escorpiões, secretário. Como a Prefeitura tem trabalhado em relação a isso também, não sei se é de competência somente da pasta de de serviços públicos, obras e serviços públicos, né? Que solução para dar também, porque tem muita gente preocupada, né? Até porque os escorpiões acabam entrando na, nas casas de quem mora ali próximo ao cemitério, especialmente o Cemitério da Saudade, que recebemos várias demandas, né?
1: A gente tem um contrato no, no, no cemitério, a gente faz dietização periódica no cemitério para não ter esse problema.
0: Tá certo. Isso chegou, tem, a prefeitura tem conhecimento de casos, recebe muitos casos desse tipo também?
1: É, quando a gente recebe, a gente já manda a equipe lá fazer dietização para poder solucionar o problema.
0: Eu queria aproveitar também, secretário, até para comentar um assunto também que é recorrente, não só a questão da iluminação pública, que a prefeitura é responsável, mas a questão daqueles fios que ficam pendurados nos postes. A gente sabe que isso é de responsabilidade das empresas. Mas a prefeitura realiza um trabalho também para identificar esses fios pendurados... Recentemente na Rudolf Darfner aqui, um fio pendurado quase resultou num acidente de trânsito. né? O carro ficou receoso de passar porque o fio estava pendurado e ia dar bem no meio do carro. Então, para evitar alguma avaria no seu veículo, o motorista freou e quase que os de trás acabam ocasionando um engavetamento. Para motociclista, então, nem se fala o risco. Como a prefeitura trabalha isso, que é um problema tão frequente aqui na cidade de Sorocaba, hein, secretário? É,
1: é um problema só não na, só na cidade de Sorocaba, é do Brasil, tá? Exatamente. A gente tem no Brasil inteiro, em São Paulo, um grande problema em relação a isso. E tivemos uma reunião com, a, com, com o pessoal responsável, aos 15 dias atrás, para a gente melhorar essa, essa dinâmica. A, a Serpo, ela vai verificar até o local, a gente notifica as empresas... E se essas empresas elas não acabarem resolvendo o problema, elas são multadas, tá? Então, a gente tem, cria um, tem um processo interno, isso é lei. Então, a gente faz todo esse processo e eles não querem ser multados. Então, automaticamente, que chega essa demanda para eles, eles têm que solucionar o problema.
0: Mas tem uma efetividade nessa solução? Porque a gente vê tantos fios em tantos locais da cidade pendurados e muitas vezes para a empresa, empresa acaba sendo um valor irrisório diante do, da quantidade de recursos que ela consegue arrecadar, né? Tem uma efetividade, o senhor percebe, é, que, secretário?
1: Que tem um problema também, que a gente sabe, André, que tem algumas empresas que usam um poste clandestinamente. Então, hum. aquele fio acaba ficando clandestino lá e até a empresa que é responsável pelo aquele poste, ela não sabe, dela ela vai lá, a gente notifica eles, eles vão lá, cortam que lá e tiram fora.
0: Entendi, mas é um desafio e tanto, é um desafio né, grande. secretário? O porque... Brasil inteiro, viu, André? É, né? Brasil inteiro. Porque o que a gente vê também, gente é até criança, já vi criança tentando pegar no fio é lá, se não inteiro. é a mãe puxar... É que não sabe também uh, do, de qual empresa é, do que seria aquele fia, aquela fiação. Mas, lógico, o fio elétrico fica mais na parte de cima, né? O fio com alta tensão e tudo mais. Mas existe um receio, né, secretário? Principalmente é. esses fios pendurados aí nas vias públicas.
1: Né? É, automaticamente que a gente vê alguma coisa, a Serpo já é acionada, a gente vai lá e verifica, já aciona a empresa, a empresa já manda um técnico no local para cortar isso aí, retirar do, do local isso aí.
0: Tá certo. olha... Queria agradecer a participação do secretário de obras aqui da Prefeitura de Sorocaba, Darwin José. A gente falou tanto aqui, de tantas demandas, o secretário falou de tanta coisa... Fica a
1: manhã inteira falando.
0: Olha, fica mesmo, viu? E deixa só para a gente finalizar, que tem as cobranças, mas também tem os elogios, viu secretário? Por exemplo, aqui o Fabinho do Jardim Jardim Tatiana, ele manda aqui uma mensagem para a gente, inclusive com algumas fotos... Ele fala, bom dia a todos da rádio, gostaria de parabenizar o secretário juntamente com o prefeito, pois há mais de 20 anos esperávamos pela pavimentação na rua Salvador Roque Romano, no Jardim Tatiana, a rua do Ceavo. E agora, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Votorantim, isso está saindo. Então ele agradecendo aqui, manda as fotos das obras acontecendo, enfim. E um ponto importante também, secretário, e eu acho que é um desafio também de vocês, é, esses bairros, Sorocaba e Votorantim sendo cidades conurbadas, muitos bairros acabam estando na divisa e acaba tendo aquele jogo de empurra-empurra. Não, essa parte é de Votorantim, essa parte é de Sorocaba e no final das contas o problema não acaba, acaba não sendo resolvido. Como está esse contato também com a prefeitura de Votorantim, por exemplo, para resolver essas questões, como aconteceu no Jardim Tatiana, se essas tratativas são constantes, secretário?
1: É é tranquilo que a Prefeitura tem bastante contato com os vereadores também, essa é uma demanda antiga de mais de 33 anos, que era uma demanda conseguimos em dois anos de governo selecionar, porque eu falo que é uma dinâmica é uma harmonia de todos os secretários trabalhando em prol do município de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, ele sabe articular muito bem isso aí, né? o nosso maestro Rodrigo Manga então isso é muito importante, isso é uma demanda de 33 anos, antiga então a divisa, que está bem na divisa de Sorocaba-Votorantim Toda demanda que chega para nós, a gente atende, o Votorotê também atende, essa harmonia é muito importante entre os municípios, municípios também.
0: E é difícil essa questão burocrática de resolver um ou outro, a gente falava até da questão de Peró, por exemplo, na estrada que faz a ligação Sorocaba e Pe... é... melhor, sorocaba Serra ali, né, que, que tinha aquela, aquela passagem. A pontinha, a passagem, isso foi resolvido, foi resolvido também, né, a Deus. mas é, é um problema, porque o que a gente acompanha dos moradores não sabendo para onde ir para quem recorrer? Então, acho que é, é um desafio importante também, né, Mas a, secretário? A,
1: a, essa harmonia entre os municípios também, da região metropolitana, isso é muito importante também com o prefeito Rodrigo Manga. E eu tenho muito contato com o pessoal de Araçói da Serra, Iperó, Votorantim, então a gente se comunica bem. O que a gente é, é, precisar entre nós ajudar, a gente vai se ajudar sim em prol aos municípios.
0: Secretário Darwin José, secretário de Serviços Públicos e Obras da Prefeitura de Sorocaba, para a gente fechar nossa entrevista, secretário, lembrando os canais de comunicação, quem identificou um problema, falta de iluminação na sua casa, um ponto de luz é, ali na sua rua, questão de buracos também nas vias públicas, por onde ele passa, onde uh, os munícipes, munícipes passam, é, como comunicar a Prefeitura, lembrar mais uma vez os canais de comunicação para que essas demandas sejam endereçadas à Prefeitura de Sorocaba e essas questões sejam resolvidas.
1: É, ressalto que é muito importante um 5 da Prefeitura, que isso aí vai direto para as secretarias, as secretarias vão direcionar seus técnicos para fazer a avaliação e mandar a solução para o município de Sorocaba. Isso é muito importante para nós.
0: Secretário Darwin José, mais uma vez, muito obrigado pela participação, são muitos os assuntos, muitos os esclarecimentos, na medida do possível, chegando até a gente também as demandas, vamos encaminhar também para a Prefeitura de Sorocaba e acredito que a Prefeitura dará uma resposta em breve também em relação aos mais diversos assuntos, então fique à disposição. do nosso ouvinte também, que encaminhe essas demandas, muitas chegaram aqui para a gente, infelizmente não conseguimos passar todas especificamente, né, principalmente as pontuais para o secretário tratar, mas na medida do possível vamos encaminhando então, tá bom secretário? Já agradecendo sua participação mais uma vez.
1: Obrigado André, obrigado Sibeli. Nós estamos, a Secretaria de Serviços Públicos de está à disposição do município de Sorocaba sempre, tá? A gente tem uma equipe técnica muito importante e Sorocaba é, merece isso aí para a gente trabalhar em prol. Isso aí que dá mais vitamina para a gente trabalhar no dia a dia e ânimo para todos nós, tá? Muito obrigado a todos e salvar o prefeito Rodrigo Manga pelo excelente trabalho que está fazendo, né? E pelo prêmio de ontem também.
0: Muito obrigado, secretário Darwin. Terminando também essa entrevista, é importante esse destaque, mais uma vez, você nosso ouvinte, mande sua mensagem também para o nosso WhatsApp 99135553234141500, encaminhando suas demandas, vamos repassar para a Prefeitura de Sorocaba, é o Jornal da Cruzeiro também nesse compromisso, fazendo essa interlocução com o Poder Público Municipal.